0: 其实从八十年代以来啊，我们一直想的一个事情，就是对于这个社会的整体外部环境来讲啊，就是变化。之前呢，我们产生的信念呢，是这个经济发展了，这个社会整体呢，就必然会产生变化。后来发现不是，接下来呢，我们就会认为啊，是不是需要有一个非常有道德、非常有远见的人，这个社会才可以发生变化呢？再后来呢，我们就悲观地发现啊，可能这个社会是没有办法变化的。直到我们最悲观地认为啊，如果这个社会不遭遇巨大的苦难和灾难啊，它不遭遇毁灭性的灾害呢，是不会变化的。所以说，对于这个变化的各种可能性，我们该怎么去理解呢？我觉得，如果为了理解这个问题啊，我们不如就回到。历史传统之中，去看看变化到底是如何发生，以及变化发生的机理是什么样的这么一个问题。中国人学习中国史，不是纯粹的知识，而是一种带着身体和血液的经历。因此，历史的晦暗与光明，对我们并非比喻，而是实际的光与暗，乐与苦。但身体需要百般感触，失去风雨，植物亦无法生长。因此，沐浴历史中的光与暗，才让我们今日的苦乐得以接入巨大的历史身体，流入历史的血液。这会给我们全新的世界，和全新的理解，与全新的道路。《饭店二点零》第三章。中国历史与思想史综观，接入历史的身体。期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. 3 a disc. o com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家这个晚上好、啊，欢迎收听新一期的饭店二点零节目，我是李后成。今天呢，我们来进行这个饭店二第三章的第二十五期。从第十二十五期，我们就开始正式进入西汉的部分了。没想到讲这个先秦部分，一共讲了二十五期之多。那么今天这个标题啊，肯定让很多人稍微有点疑惑，就是说这个标题到底什么意思啊？叫做“行驶中，变车为船”，它是这么一个意思啊。你看、啊。呃，制度变化本身是一个很大的问题。当然，在今天我们这个时代，制度变化依然是我们很关心的一个问题。虽然啊，这不是我们可以真正去改变的，但总的来说，也是我们很关心的一个话题了。那这个话题之中呢，我们之前说过啊，第一，这个制度是有的人会认为啊，制度可以直接改，对吧？一个制度不行，我们就马上把它切换成另外一个制度的形式。这个呢，也不是没有这样的先例，比如说在苏联解体之后。俄罗斯进行的休克疗法，某种程度上呢，就是在直接改制度。但这个直接改制度，在绝大多数地方都是没有这个可能性的。所以说，制度不是一个好像拿起一把勺子放下再抄起另一把这么简单的一个事情，它是没有办法说改就改的。那么有另外一个观点啊，就是说我们之前也讲啊，制度只能慢慢演化。但有时候我们又会把制度演化呢想象成像生物演化一样，好像这个制度呢就没得讲了。反正制度只能演化，所以没什么可分析，也没什么可说的，就等它慢慢演化吧。其实也不是啊，之前我们讲到经济学，就讲到过这个有意识演化和无意识演化的区别。我们讲到人造体系的时候啊，总是会要去讲这个有意识演化这么一个点。所以制度呢，当然就是有意识演化。所以我把这个制度变化比喻成什么呢？就是最开始这个比喻啊，我把它比喻成我们在行驶的过程中，把一辆车怎么样变成一艘船的过程。就是这个车，而且你不要把它想成一个小车，你把它想象成一个大巴士。这个巴士上坐满了人，有人就说啊，再往下开下去就不得不要开进海里了，所以我们必须一边开一边呢把这个车变成一艘船。那这就很困难，对吧？怎么样才才可能在行驶过程中变车为船呢？这就叫做只能演化，因为你是不可能刹车下来，不可能去到一个理论的真空之中去改变它的。而且，因为它是在一个大巴上，这个大巴车上可能还有人在说，这有什么可改的？没有必要改啊！谁说前面是海？前面没有海，我们就继续往下开就可以了。等等等等的问题啊！所以说，行驶中变车为船，就是在我看来。制度变化一个很好的一个比喻。那么从进入西汉的部分开始啊，我们就开始讲制度变化的问题。因为我们遇到的第一点就是从秦到汉的过程中，虽然我们之前说汉承秦制，我们也说汉承秦弊，听上去呢好像很符合制度只能演化。那么当项羽刘邦推翻秦朝之后，好像呢接手秦朝不得不接手和延续他的一切制度。是不是这样的呢？那其实当然不是。所以说，我们就是来看从秦到汉的转变过程中发生了哪些变化，它是怎么变化的。因此，我们对于制度的变化这个问题就更有感触了。其实我可以说啊，制度变化问题绝对是经验研究领域，不管是政治学、经济学或者社会学吧，最困难的问题，因为描述一个制度的方方面面难度都很大。更不用说描述一个制度的变化，真正能对制度变化产生感觉、产生理解啊，这本身在对于现实世界理解的层次之上，其实也是相当高的一个层次。那不管怎么说，我们这个中国历史和中国思想史啊，很大程度上说的呢，就是制度变化这么一点。中国历史与中国思想史就是看是怎么样在中间产生制度变化的。当然啊，我们说历史可以有很多历史。有思想史，有艺术史，有文学史，等等等等。为什么这么关注这个制度史呢？我们最开始先来说说这个问题。哎呦，真是一边讲一边听着外面那个喇叭，什么七十七弄的居民下楼做核酸，烦死我了！好，我们继续啊。所以今天前半部分可能声音稍微有点奇怪啊，我想尽办法把它调到一个那个喇叭声音稍微小一点，但是又不太影响听感的位置，因为那个喇叭声音的频率跟人声频率真的很接近，而且它在外面声音超大，把它完全去除真的非常困难。所以这个呢也算是特殊时期的一个印记，而且配合这种情志节目，哎呀，也算是提供一个背景吧，希望对大家的收听不要有太大的障碍和负担啊。那为什么要来谈这个制度史呢？就是因为啊，我们过去在研究或者感受我们自己历史的过程中，制度史是里面并不被关注的一点。过去看我们的历史啊，其实从春秋里面就有。我们的历史理解呢，其实更大是一种道德感应论的，也就是说，在我们的历史之中，我们关注的就是历史人物的道德水平这么一个点。当然。道德啊，或者说伦理本位主义本来就是我们思想史一个非常重要的特征，这个呢也在某种程度上可以被纳入到制度演化中来。也就是说，我们这个传统之中的伦理本位是如何影响我们的制度演化的？这个伦理本位呢，尤其会在董仲舒，尤其是我管它叫道德感应论。这个道德感应论尤其在董仲舒之后会越来越强烈。到时候呢，我们再来细看。你看，我举了一些例子啊，比如说，我们认为秦始皇呢，他是有暴虐的道德，所以秦呢很快就灭亡。刘邦呢，我们觉得他是一个流氓小人，所以他在这个建朝之初才会大杀功臣。项羽呢，我们认为他是一介莽夫，所以说呢，他才在楚汉相争之中败下阵来。吕后啊，就是刘邦的夫人，我们认为呢，他这个人很阴毒，所以说呢，他的吕氏家族啊才快速覆灭。文帝、景帝呢，我们就认为这两任君主啊都很仁慈，因为他的仁慈呢，所以说有所谓的文景之治。汉武帝呢，我们认为他非常雄才大略，非常威风，所以说呢，在他的遗朝啊，留下了非常多的伟业。所以你看，包括我们讲朱元璋啊，我们讲隋炀帝啊，讲李世民啊，等等等等。我们都有一种道德本位和道德感应论，也就是说，如果这个君王啊是一个道德水平很高的君王，他呢就能做出功业，得到好报；如果一个君王呢是一个道德上很糟糕的君王，那呢他就一定在治理之上呢也是很糟糕的。这本身在我们传统之中啊，我认为可能与嗜好系统有关啊。这个谥号系统，比如说这个阳帝、阳字肯定不好，幽帝肯定不好，像文帝、景帝、光等,等等等啊，这些呢都是一些既在描述它的工业，也在描述它道德的一些词汇。所以，我们整个历史上这种道德感应论呢，既因为我们的历史过去的历史描写啊，尤其是从《史记》开始的纪传体史，纪传体史呢，很多里面的传记呢，当然是帝王将相传记。我们的历史呢，是帝王史，更是帝王的道德史。所以，这本身呢，就是我们历史的一个特点啊，它是有非常浓重的道德感应论。在道德感应论的基础之上呢，导致我们今天来理解我们的生活的时候呢，我们其实也很容易从对于呃很多人的道德的角度啊来评价一个事情。但这点呢，很显然是太简单的，就是把世界想象成一种善有善报、恶有恶报的世界。这个呢是比较简单的，就像呃、哦、这两天看到一个好玩的东西啊，就 B 站上有一个歌颂秦始皇的歌，是用这个孤勇者改的。他其实就在说呢，秦始皇是一任孤勇者。所以你看，当我们评价一个人的时候啊，我们也在尝试用道德的方式去评价他，只是说他的道德呢，普通人不懂，那是一种更高的道德。那种道德呢，就是他能够抛弃普通人对他的道德判断，去做那些真正正确的事情的大价值。当然，这首歌很让人生气啊！但我后来搜了一下，我觉得好像也没必要太生气，因为好像在改歌词啊，在 B 站上什么歌火就给什么歌改成歌词，是 B 站上的一个传统啊。上面有各种各样的这个，就是改歌词的歌，里面各种各样的题材都有。只是最近这个民族主义盛行，所以这个投机分子啊，就拿秦始皇改。他们到底有多了解秦始皇，或者真的有多喜,喜欢秦始皇吗？我觉得好像也未必。说回来啊，也就是说呢，我们的历史啊是一个道德感应论的历史，而我们呢需要强化制度历史的视角。而且提到制度啊，其实过去我们对于制度的理解呢也是过于简化的。比如说什么是情志？很多人上来就会跟你说什么车同轨、书同文这样的东西啊，焚书坑儒、车同文、书同轨，呃，车同轨、书同文，那个改的歌词里面就是这些东西。但其实我们用上面三期讲了什么叫做真正的情志。对吧？所以，我们今天讲情志，那什么是情志核心呢？那当然是律令系统，当然是行政文书系统，当然是人身税赋，当然是非常细节的律法主义啊，等等等等的这些东西啊，这些才是情志的核心嘛。所以说呢， 2 0零第三章就是我们在中国历史和中国思想史，如果真得给它一个主题的话，这个主题绝对是制度史。当然，制度史本身呢，我并不设想所有人都对制度史感兴趣。制度史听上去就有点繁琐，有点无聊，很可能有人说，哎，我其实听这个系列我的感受啊，或者我想听的呢，更多的是那个中国思想史，我想知道这个中国哲学部分。我对于中国的制度史本身其实不是很感兴趣。可能有的人呢，我比较对中国的这个文学史比较感兴趣啊，从《诗经》到魏晋的诗诗歌赋啊，中国人这个精神的变化感兴趣。我对于制度呢就不是很感兴趣。但我就要说啊。你对于中国历史的什么感兴趣都好，但是呢，所有的一切东西，其实在我看来，都绕不开制度史。其原因呢，就是因为如果说我们这个文明的特征啊，我们这个文明的特征就是制度。你可以看这个世界上，当然有很多种、多种多样不同的文明。不同的文明呢，它本身的特征是不同的。有很多早期文明的特征啊，其实都是宗教。就拿西欧文明来讲啊，西欧文明其实到中世纪之前，其实到现代之前，整个特征都是宗教。直到今天，可能宗教还是理解这个西方文明很重要的一个线索。我们都知道以前饭店推荐那本书啊，就是《现代性的神学起源》，就能看到整个启蒙运动以及科学主义背后。浓浓的宗教色彩，包括马克思、韦伯的新教伦理与资本主义精神，也能看到现代世界起源与新教改革之后的关系。那么也就是说呢，了解西方历史呢，可能宗教史在里面就是很重要的一个。当然，我知道宗教史偏重人的精神，怎么听啊，大家都比好像听上去都比制度史感兴趣。但是呢，之前我们说中华文明的特点或者华夏文明的特点，华夏文明是一个早熟的文明。这个早熟文明的早熟，就在他非常早就早到秦制，就建立了非常严密的文书行政体系，以及在外部支撑这个文书行政体系的系统，从他的道路到他的官制系统，到官员选拔制度，到整个律令系统，以及整个这个系统是如何在社会中为让社会为其承担代价。以及逐逐渐渐与社会中的地主、豪门大族、外族等等进行摩擦和碰撞的。所以说起来啊，我们这个文明，你看宗教啊，在春秋战国时期就不太有了。整个生活方式，农耕的生活方式其实也不像游牧有那么多种多样的不同变化。而制度而，而技术本身的革命和推进呢，又要到很晚的时候。所以，整个我们这个文明的特点，有人嘛就把东亚文明。叫做这个文书行政文明，所以我们这个文明的特点就是一个制度文明。所以不管你了解中国这个文明的哪个方面，其实都不太绕得开中央帝国以及中央帝国的实际载体这套文书行政系统来看的。所以你可以想象，我们过去讲的，不管是《论语》还是司马迁的《史记》，还是四书、张居、集、朱熹的这个作品啊，你都没有办法脱离开它与制度。和对于制度反应本身的关系，更不用说，呃，贾谊的书啊，这个《盐铁论》啊，《古文运动》啊，《唐宋八大家》很多也是政治家，他的其他偏文学的作品都与他的政治生涯有极大的关系啊，等等等等的。我们这边啊，你看也是在中国，这是为什么？我突然想到另外一点啊，这是为什么我们说这个中国其实没有独立知识分子？中国知识分子总是官员，在过去就是如此，对吧？中国的知识分子总是官员，他们有时候成为文学家，大概是因为他们失忆了，大概是因为他们官运不通。从我们这边的知识分子几乎就要成为官员来看，其实也能看得出来啊，整个官制和整个律令文书系统，是我们这个文明一个非常重要的特征。它呢，几乎是把一切都卷入的。我们甚至可以回头想想诸子百家，啊，除了庄子之外。除了庄子之外，几乎所有人其实呢都在研究制度问题，都在研究政治问题。在我们这边啊，个人的命运集体浮现的时候呢，基本上要到明清小说的时候，因为从明代开始啊，整个市民社会真正开始萌发起来啊，我们才有这种个人命运的浮现。即便是这种个人命运的浮现啊，比起我们这个巨大的延续千年的行政文书系统啊。他依然是没有办法与他匹敌的，直到今天都是这样，对吧？直到今天都是这样，啊，所以说呢，制度史的视角啊，对于了解中国历史和思想史呢，都不是它的重要的视角之一了，一定是我们对我们自己历史了解中最重要的一点。所以说呢，我们整个这个部分讲到现在，我也我也慢慢慢慢品出这个味来了，我们能够看到一个很重要的主线，就是对于制度史的了解。政治制度本身嘛，当然就是一个支配方式，它既是皇帝对于社会的支配，也是皇帝或者中央的官吏系统对于官吏系统本身的支配。既然讲历史，历史啊，其实历史主要就是看变化嘛。整个历史，尤其是以一种历史性的角度来看，可不就是看它是如何变化的嘛？所以，制度史就是看制度是如何变化的这么一个历史。那制度是如何变化的？从最粗放的角度，很多人就会认认为啊，我们的制度呢就变过两次，一次呢是这个秦建立的时候，我们从西周分封制度走向帝国；第二个呢就是民国辛亥革命，我们走出帝制，走向现代政治体制。如果这么讲的话呢，就掐头去尾讲就行，对吧？我们就或者都不是掐头去尾了，是掐头去尾的反向，就讲一头一尾就行。中间漫长的两千年啊，看上去其实并没有什么变化，或者说并没有什么值得注意的变化。但其实通过今天这期你就知道啊，恰恰这两千年中间才有那种真正值得注意的变化。而且这种制度构成和制度变化在今天格外重要，因为不管是一头上秦灭六国，还是一尾上的辛亥革命。都是以这个巨变革命的方式实现制度变化的，因此我们会不经意间产生一个感觉：制度变化本身呢，总与革命有脱不开的关系。但实际上呢，却不是如此。制度变化本身的演化，其实也是在很日常的生活碰撞之中逐渐产生这样的演化的。这个视角和理解呢，对我们今天的生活呢，尤其重要。就是很多改变并不发生在周秦之变，也不发生在辛亥革命之时。比如说，对我们今天生活啊有很大影响的这个科举制是隋的事情；，对我们今天生活亦有影响的地方主义和地方豪强集团，就是地方秩序形成啊，发生在东汉的时候。那之后，不管在唐、在宋代、明，其实都逐渐发生了很多，在非革命的时代发生了很多，一直到延续到今天啊，依然在我们生活中构成主要社会文化和政治文化的事件。所以说，总的来说啊，并不是一头一尾的两场巨变才是真正的改变，改变是连续不断的发生在生活过程的碰撞之中的。再让我们说啊，制度是不可以直接设计的，所以制度不受任何人意志的决定。不能被任何人设计，即使他想设计，他声称他设计也不可能。他更不受人道德感应的影响，因为他的道德水平高，制度呢就会向他希望的方向发展，这是不可能的。但是制度的演化依然也不是像生物演化一样是靠突变的，它也不靠突变，它靠的是什么呢？像我们上次讲的，靠的是制度成本，也就是说它的可行性，靠的呢是制度中被支配方，不管是基础官员还是民众对他的压力。靠的呢是制度维系内部机制的改变，就是官僚体系内部。因为我们上次说到了，这个行政律令系统有个非常独特的一点，就是呢，它会脱离开社会，形成一个二次现实的构建，形成一个基于文书的二次现实。这个二次现实呢，其实脱离整个社会现实的，是整个行政现实。行政现实本身呢，对它的改变也会有很大的影响。包括制度外部给予他的压力啊，比如说对我们这边匈奴对于这个制度的改变，就施加了很大的压力，也促使了它产生的各种各样的改变。现在匈奴那期呢，我们已经讲过一些了。当然，甚至气候环境的变化对于制度呢，都会产生各种各样的改变。以上说的这些是什么呢？以上说的这些其实呢，就是每日的生活，说的呢，就是一种社会形式和社会中人的生活形式。社会形式与社会中人的生活形式呢，都会对一个制度产生非常大的变化。说起来啊，我们辛亥革命这次的变化，其实就可以看作从十七世纪之后慢慢形成的全球化秩序对于我们产生的一个冲击。就如果看十七世纪之后全球化的过程，对于辛亥革命的发生呢，就不会那么惊讶。而更重要的是呢。就算你非常关心这个诗词歌赋啊、艺术与人的精神啊，毕竟你每天要面对的这个柴米油盐啊，都是这个日常的生活，而这些日常的生活呢，正是制度产生变化的背景。所以，我们对于华夏帝国的了解啊，与就是来看整个社会是与是如何与一个中央化的文书行政权力来共存的，这个共存过程中呢，它产生了什么样的变化？当然啊。看这个变化本身呢，我不认为我们立马就可以工具理性的了解哦。今天的我们该怎么生活？哦，我们该这样理解今天的政治？我觉得它起不到这样一个效果。我觉得没有任何一个知识可以回答这个问题。哎，这个我们其实刚刚在，呃，那期节目里还讲到，这不是托尔斯泰说的吗？知识没有用，因为知识回答不了这个问题。知识回答不了我该怎么生活这个问题，当然回答不了。你了解这个汉朝初期的政治变化，更回答不了这个问题。没有什么能帮助你回答这个问题啊。当然，了解这个过程呢，只是让你变得更清醒，而这个清醒本身呢，价值就很大了。当然，这个清醒，呃，它的意味远远超出了汉语词“清醒”的意义啊。所以说，呃，有人也把它翻译成“清明”，我觉得翻译成“清明”也是蛮好的，因为只是清醒的话呢，就会让人很贴汉语“清醒”这个词的意味。在我们这边啊，尤其有这个黄老传统之中啊，清醒总是跟认命有点关系。但那个德语词的原意跟任命可是一点关系都没有啊，所以就是清明。好，具体清明是什么呢？我们留到这个马克思韦伯节目里面再讲。我们呢就废话少说，马上开始今天的部分。我们来看，到底在秦末汉初发生了什么？那首先呢，我们又要来讲很多史实了，因为既然你要了解变化，要了解其背景。这个背景呢，就是很多细节史实构成的，而确实啊，从秦到汉的转变这个过程，在我们的历史书讲述之中啊，被过于简化了，被简化的太厉害了，啊、呃，当然，我们历史书其实对哪个部分简化都很厉害啊，这其实没啥可说的，所以我们就是要把这个简化的部分充实起来，才能看到里面的很多细节。好，你看我们现在要讲的呢，是从秦灭掉之后到汉武帝之前的历史，也就是从灭秦的公元前二百零七年到汉武帝登基的公元前一百四十一年，时间呢只有短短的六十六年的时间，真的不长哦。因为我们一谈历史啊，都是成百上千年的时间，但我们这次想讲的，就是这期和下一期要讲的，就是六十六年之中发生的事情。我觉得66年这个数字很有意思啊，不不不是因为它是 double six 有意思啊，就你可以想象这个基本上就是一个人一生的尺度，因此你可以想象一个人啊，如果刚好生在秦末，差不多的衰老呢，在武帝的时间去，但是六6六岁也没有很衰老了，他生到秦末之前一点点吧，他的幼年时间呢经历了秦末，他老年的时间呢刚好进入汉武帝，那么在他的这一生。他是怎么经历这个转变的？本身呢，就是一个很有意思的话题。对这个66年的尺度啊，本身让我很着迷，因为这个尺度呢，我觉得大家可以带入这么一个在这个时代的人啊，看他如何产生这个感受。在我们过去的历史之中呢，这66年啊，被简化为了首先是陈胜吴广起义，因为呢是所谓的农民起义嘛，所以在我们这边呢，他拥有额外的合法性，我们很愿意提他啊。然后呢，秦就灭亡了，秦就灭亡了。灭亡之后呢，就是楚汉相争，刘邦与项羽的争夺。这个楚汉相争呢，以刘邦的胜利为结束。刘邦胜利之后呢，然后呢，接下来就是文景之治。文景之治呢，就是两位仁君啊带来的一段休养生息的时光。基本上啊，如果你过去对中国有通史级的了解，那通史级了解基本上大事件也就是这些了。那么汉文帝登基时间呢，是公元前177年。那是不是说，从他登基之后呢，后三十五年啊，就这个人，就是我们带入的这个生活在秦末汉初的这个人，他的人生的后三十五年过的就是一段特别幸福而安宁的时光呢？毕竟遭遇了两位明君嘛，是不是这样？这是很重要了。当然，讲了制度史之后，我们已经有方法来知道他们到底是幸福还是不幸福。他们幸福不幸福呢？就取决于他们所居住的乡里制度有什么改变，他们所遭遇的刑罚是什么样的，以及他们在接受什么样的税负。这个呢，是我们从制度的角度来了解一个人幸不幸福的原因。当然，我们还可以去想啊，为什么他们能这样幸福呢？就比如说，如果税真的减了很多，我们就要问：为什么在汉初能减这么多税？是汉朝这个行政减员了吗？精简机构了吗？是汉初不去搞大型工程吗？还是什么原因呢？为什么可以少这么多税？第二呢，我们就要问，这个幸福能不能持续啊？就他的儿子孙子活到汉武帝一朝啊，能不能幸福？当然，我不卖关子，不能幸福。那不能幸福，我们就要来看啊，为什么活到汉武帝一朝不能幸福？那在文景帝时期到底发生了什么？那我们现在开始，只逐渐把它充实起来啊！这六短短的六十六年，当然六十年对一个人很漫长，对于历史很短暂。这短短的六十六年期间发生的事情，比我们实际想象的要多得多。它不是简单的从秦到了汉，基本上中间可以分成这么一些时期啊。首先是秦，然后呢是张楚政权。张楚政权就是陈胜吴广建立的政权，一个很短命的政权。随后呢是项羽的诸国秩序，是项羽建立的一个分封制的国家秩序。项羽呢在里面是霸主，他叫西楚霸王嘛。西楚霸王不是一个文学式的表述啊，他给自己封的就叫西楚霸王。其他人都是这个王那个王，齐王、楚王、淮阳王，他自己是西楚霸王，代表他复兴的呢是春秋霸主秩序。随后呢，刘邦战胜了他，刘邦建立了汉的郡国秩序。这、那个汉的郡国秩序呢，在刘邦死后又被他的妻子吕后建立一个吕氏诸王的时代。这个吕氏诸王的时代被剿灭之后呢，才进入文景的时代。所以这六十多年不是从秦到汉，或者说从秦到楚汉相争到汉，而是从秦到张楚。到项羽，到刘邦，到吕氏，到文景的这么一个过程。这个过程并不是像我们尝试掰碎了能把里面最多的细节掰出来，不是。实际上就是这里面每一步都发生了巨变。从秦到张楚，项羽是一个巨变；从刘邦到项羽是一个巨变；从吕氏到刘邦是一个巨变；从文景到吕氏。又是一个巨变，在短短的时间啊，整个制度和政治形势发生了这么多次巨大的变化，所以说我们才值得把它一块一块来看。实际情况比历史书简化的呢要要复杂的多的多，而且呢，这绝对不是我故意把它搞得很复杂的。在《史记本纪》本纪呢，当然我们就说就是帝王纪述。司马迁的篇目安排啊，就是。《秦始皇本纪》《项羽本纪》《高祖本纪》《吕太后本纪》《孝文本纪》和《孝景本纪》，你看，啊，实际上吕太后呢是临朝称制，开始呢是惠帝，后面呢还有两个其他帝王，为什么司马迁没有写他们，而单给吕太后写了本纪呢？司马迁离这个时代很近啊，说明在司马迁的时代，司马迁至少心里很清楚啊。在高祖和文景两地中间是隔着一个吕氏王朝的，是有所以说呢，才会有吕太后本纪这么一个存在。而在高祖和秦始皇中间是隔着一个项羽的，项羽不是一个莽夫，项羽在中间是对于政治进程发挥了特别巨大的作用和他的设计的。当然，陈胜吴广啊，就他的张楚政权呢，就是。司马迁也写了世家，因为本纪是帝，世家是写王嘛，所以有陈涉世家。而陈涉世家呢，其实就在孔府世世家之后，也就是说，对司马迁来讲啊，陈涉、张楚政权与孔子一样是有这样的一个地位的。所以这六十多年呢，实际经历的事情呢，是要比我们想象中多的。好，我们就来看看这60多年啊，所谓的张楚项羽刘邦吕氏文景，到底发生了一些什么样的事情？首先呢，是这个张楚政权啊，就是陈胜吴广啊，这个著名的秦末农民起义。但实际上，我觉得呢，可能还真不是农民起义。你看陈胜啊，他的氏是陈。名呢是盛字舍。吴广呢也是啊，有姓氏，有名，有字。但我们之前看到，比如说《睡虎地秦简》的撰写者是谁呢？是喜。里面羽说他的长官叫什么呢？叫腾，对吧？我们看到很多春秋战国时期人的名字啊，就是一个字儿，就是他没有字，只有名，只有名。你可以想象嘛。当时不像我们这个社会有这么高流动性啊，你在家里面给你起了名，父母就叫你这个名就行，就叫你喜，就叫你疼。你没有必要用姓氏来区分，因为重名的人可能很少，所以不需要像我们今天一样，比如说谁叫伟，张伟、李伟、王伟，你就必须用这个来做区分。那这些人为什么没有字呢？比如说喜的字是什么，疼的字是什么，这我们就更不知道了。所以在战国末期啊，或者秦的时期，有姓氏、有字的，无论如何都不太可能是一个平民。所以陈胜吴广呢，其实也是基础的军事官吏。当然，他们肯定不是什么大贵族啊。但是呢，总的来说，陈胜吴广应该是识文断字的，也就是说，陈胜吴广呢，应该是一个士人，他是一个士的阶级。最开始不知道是跟谁学的啊。但是呢，我说他们这个识文断字，不知道是跟哪位老师学的，他自然是不像之前我们讲的一些思想家，有这么多学派。但是比起纯粹出自于草根的喜，或者即便干到这个郡一级官员啊，依然只能自称为“藤”的这个人，那陈胜和吴广其实并不代表一种官吏的等级，而代表一种文化上的阶级。在秦一代啊，其实有两个重要的阶级。第一个阶级呢，依然是，呃，过去春秋战国以来，这个以这个贵族和贵族仰视传统的这个阶级，在这个阶级之中呢，只要你是贵族，或者你是接入了这个贵族仰视的这个世人传统，那么呢，你自然在文化的资本之上就会高很多。第二个呢，当然就是秦的二十等爵制，这个二十等爵制呢，对应了你的官制，对吧？它也跟官制本身有某种对应关系。那比如这个讲阿腾。这个滕很可能啊，在这个秦的这个官制之上，比陈胜和吴广要高得多得多。这个滕可是一个郡的这个郡尉啊，这个郡尉就是一个郡的军事官员，郡县制，郡县制嘛，一个郡的军事官员就军区司令了。这个滕其实官挺大的，虽然官大，但是很可能在这个文化资本之上呢，这个藤的文化资本却不高，说不定啊，还没有陈胜、吴广的文化资本高。所以我想说的呢，就是这个秦末啊，其实一会儿我们来看啊，没有什么正儿八经的农民起义，说不上有什么太农民的起义。呃，当时其实要说有没有所谓平民这个阶层啊，其实也不太有平民这个阶层。因为今天我们说起平民啊，主要指的还是市民阶级，对吧？一个市民，如果你不是你非官非贵。你是一个平民，但很难我们想象完全游离于城市体系之外的一个农民啊。他说我是一个平民，这个是说不太过去的。因此，在春秋战国或者秦末的时期啊，怎么可能有平民这个概念呢？平民肯定是平民主义之后才有的。那个时候更多的是国人野人的划分，就是住在城市里的和不住在城市里的。住在城市里的不一定是贵族，但很有可能你是一种小的士。是很有可能的，所以陈胜吴广呢，应该可能更接近一个市，或者他们过去就一直是住在城里的人。像喜和腾这样的人，可能现在当然经是住在城里的了，但过去呢，可能更多并不是住在城里的人。当时的这个身份认可、啊、跟我们现在是非常不同的，所以我们现在说他们是平民起义或农民起义，其实都是比较用现在的身份往回套的一个说法，应该是国人或野人。因此，我就认为，在那个时候，应该是没有什么纯粹的野人阶级啊，可以来起义这样的做起义这样的事情的。多多少少啊，在秦末，真正能站上舞台的这些人啊，多多少少有一些士的身份，有一些豪族的身份等等等等。当然，陈胜吴广呢，在大泽乡发起了起义。陈胜吴广在大泽乡就直接发起起义了吗？其实也不是。在《史记·陈涉世家》啊，他们俩在说起他们打什么旗号啊，就有这么一句话、啊：说“今城以武纵诈自称公子扶苏、项燕，为天下唱，宜多应者。”也就是说，他们俩啊就装他们自己是扶苏和项燕，来引起其他人对他们的响应。扶苏呢是始皇帝的长子，项燕呢这个是楚国啊最后与秦对抗的这个军事贵族，因为陈胜、吴广呢这都是楚地人嘛。但有一点就很奇怪了，怎么把这个秦楚两个人搅和到一起呢？也就是说，扶苏和项燕，如果他们真的是扶苏和项燕的话，他们怎么会搞到一起呢？因为如果你真的要诈自称自己是扶苏、项燕，别人也要信啊。这个项燕怎么会跟秦国的先公子他们两个人闹到一块去呢？啊，这个其实这是有道理的。他们为什么要谎称自己是扶苏和项燕，本身是有道理的。也就是说，在秦的内部，依然有很多人呢认为自己虽为秦朝人，但其实呢我是楚人。在秦的这个体系之中啊，有很多楚人。秦孝文王的夫人华阳夫人，其实呢就是楚国人。华阳夫人是谁呢？华阳夫人就是从吕不韦那里来确定。秦始皇的父亲来作为公子的那个人，就是秦始皇嬴政的公子一人。最开始不是在赵国当这个人质吗？就是由吕不韦把他从赵国带回来，就是通过华阳夫人。嬴政的公子一人啊，就自己改名为子楚。因此呢，就是想使用这个楚国的身份认同来接近华阳夫人。所以，虽然华阳夫人是秦孝文王的夫人。依然自认为就是自己更看重的是楚国的身份认同，而嬴政的父亲呢，也通过这个东西啊，给自己洗了一个楚国的身份，他自己呢也是楚国人。他当时见华阳夫人的时候啊，也穿着楚国的服装来给自己找了这份这方面一个认同啊。因此，扶苏当然不是不是因此原因，扶苏就自动变成楚国人了，很可能嬴政的妻子就是扶苏的母亲，很可能是楚国人。秦勾和楚国。有这个姻亲关系是很正常的，就像秦晋之前、秦晋之好一样，只要两个国家打得不可开交，一般呢都会有点姻亲关系。但在历史上，对于秦始皇的夫人是谁啊这个事儿确实讳莫如深，所以我们其实也不知道扶苏是谁生的，但是很有可能通过这个，我们可能能看出啊，扶苏的母亲呢很可能是一位楚人，从侧面证明啊，虽然当时所谓的车同轨、书同文。但地方认同依然举足轻重。比如说，《史记》司马迁也有表，表呢就是一些大事记。这个表司马迁写的是什么呢？就记述这段历史啊，写的是秦楚之际月表，写的呢不是秦汉之际月表。所以说，从司马迁的认同之上，朝代更迭关系是秦被楚灭，楚被汉替代，而不是秦直接被汉替代这么一个关系。在秦汉交际的时候，楚在里面扮演了非常重要的作用。比如说，这个楚虽六户，王秦必楚。而之后呢，这些众多的这个起义将领啊，从项羽、项燕到刘邦，也是楚地。虽然刘邦自己的身份认同可能是梁国人，但他自己呢确实是楚地。很多的人都是楚国势力，最后呢是楚国势力真正剿灭秦朝。而项羽作为这个楚啊，建立了以楚。为霸主国家的这个霸主秩序，所以中间确实是有一个楚在其中的，包括陈胜吴广也是楚国人啊，所以他们的政权才会叫张楚政权。这个图呢是陈胜吴广啊在陈地建立政权之后，他们的这个势力啊向各地进发的一些图。通过这个进发，不顶不仅是楚地人对于楚地的地方认同非常强烈。其实各地都对自己的地方认同非常强烈，因为秦统一六国嘛，都叫秦，但非常快的速度啊，各国呢就复兴起来了。往北打的一支啊，这个叫武臣的这一支，他呢很可能是宋国武士的后代，他打到这个邯郸附近啊，就称自己为赵王。而韩广他是武臣这个人的一个下属啊，他呢之前也是当过秦国官吏的，他继续往北打，打到蓟一代。就称自己为燕王。而周氏，周氏这个人我实在没有搜到他之前这个，就是干过啥，就是干过啥，或者是哪国贵族后裔没搜到，他呢？打到北边魏国故地，虽然他不敢自己称王，当时所有人都说：‘周氏，你快称王吧，你太厉害了，你要打动魏国的你要当魏王吧。但周氏不敢自己称王，因为毕竟没有这个身份，所以拥立了之前魏王的这个弟弟魏咎来为新的魏王，自己呢为魏的国相。所以说，除了张楚政权之外啊，很快楚的政权建立起来了。那么赵的政权、燕的政权、魏的政权。很快呢，也建立起来了。所以，我们反过来想啊，秦始皇呢，确实在想办法来统一天下的各种各样的标准，包括这个车同轨啊、书同文啊、度量衡啊等等等等。但实际上，在那样的一个年代啊，各地的差异应该非常大。大家可以想啊，直到今天，各地的方言差异还很大。你就可以反过去想。在先秦的时代，这个方言差异能够大到什么地步？大家可以想象，你看，在今天像一些山地比较多的省份，像福建啊、湖南这些省份，其实地方与地方之间的方言都是不相通的。在当时那个时候啊，我相信啊，这些国与国之间方言都不同。因此，在这个情况之下，秦始皇想抹除地方差异。就我们上次最后在《语书》里面，就是那个下令想实现的一个目标啊，就是我们要移去各地的风俗，统一全国风俗这个事儿。不管是各地的方言，各地不同的传统宗教祭祀的对象，各地的其他风俗，甚至用语，比如说刘邦不叫沛公吗？他在沛县人叫沛公，这个沛公的说法是楚地说法，秦地是不管这个称公的，就等等这些东西。都是不可能统一的，在那个年代，想让各地真的消除差异，比如推行普通话这种说法是不可能的。它能在官吏系统里面推进一个统一的书写文字，就已经到极限了。所以在秦末的这个情况之上啊，虽然秦制是想做到一种完完整整的标准化和消除各地方差异。但其实地方认同很快速的回朝，这个陈胜吴广啊，刚刚夺取天下，没过多久啊，楚国、赵国、燕国、魏国这几个国家呢就复国了。我们快进一下，我们快进到这个陈胜吴广呢，很快被秦军剿灭。接下来就是项梁挑大梁啊，这个项梁跟楚义地，但项梁之后呢，又很快失败。失败之后呢，这个重任啊就拖到了刘邦、项羽的肩上，尤其是项羽啊。那项羽最后呢，真正促使了这个秦的彻底覆灭。彻底覆灭之后呢，项羽就分封了天下。这个项羽分封天下就很彻底了，因为毕竟这个张楚政权还有很多秦实际统治的地区嘛，他们呢恢复的地方还不多。项羽呢彻底灭了秦朝啊，就非常彻底的在华夏范围之内分封了天下。大概分封情况是这样的啊，我就给大家细讲一下，很有意思啊，看看是怎么封的。这个封法听上去啊，很多人说啊，项羽其实是恢复了春秋战国的体制，但其实不是，项羽完全没有恢复春秋战国的体制，项羽恢复的呢是诸国体制。但你看，春秋战国时期的诸国体制还是以周天子的家庭这个姬姓家族为核心，是一个亲族秩序。也就是说，其他各个国家，像鲁国、啊、齐国啊等等等等，都是跟这个周天子的家族啊有这个姻亲关系，或者呢是开国功臣这么一个情况。但到项羽分封的时候啊，这些人是不是都是与楚国相关的姻亲关系呢？就完全不是，也不是亲戚，也不是，而是一个很混杂的关系。而这些，比如说项羽啊，在自己的这个西楚之内。他难道是有这个进一步的分封制，把自己孩子分封下去吗？其实也没有，所以他没有形成呃春秋战国那样的家族同心圆秩序，他不是那么一个家族诸呃天子诸侯世卿呃大夫这么一个同心圆秩序，但是呢，他确实恢复到了一个诸国体制，仅此而已啊。所以说，他并不是一口气回到了春秋战国。很有意思呢，就是看这些诸国是怎么来的。首先呢是项羽自己，项羽自己呢是贵族后代，是楚国的军事贵族啊，项家是这个楚国传统的军事贵族，他呢是封自己为西楚霸王。除他之外呢，里面有一个人比较特殊啊，就是英布。这个英布啊是里面其他人之中出身最低微的一个，这英布是一个秦的行徒，根本呢就是一个盗匪集团，而且英布呢其实很多时候也叫穷布。因为他脸上穷了字，所以你看，你一看这个阴部的名字啊，跟其他人名字就不一样，所以他其实就是单字，这个名字叫部，不知道他的姓和字是什么。这么一个人，这也是真正的平民啊，这比陈胜吴广平民多了。但是就是这么一位平民，真正的草根出生啊，在这个边陲一带啊，发展起这个盗匪集团。我们上次说啊，秦制是这个规模化的在产生盗匪，产生这个盗匪集团之后呢，他。获封九江王、邛部、阴部，应该是这个武力值非常高，而且在当地啊影响力很深的一个人。然后分封的过程中，有很多秦吏，就是有很多秦朝的官员，其中最典型的呢，就是秦国的三降将张邯、司马欣和董翳这三个人。这三个人呢，都被封到了秦地，就是关中之地啊，就是咸阳附近一带。被分为了三个国家，雍、塞、翟这三个降将就被封到了这三个王。他们三个呢，都是过去秦国的官吏。章邯呢，一直是秦国最主要的将领。司马欣呢，是官吏之长，当过当过大司马。董翳呢，是一个御官。最后，司马欣和董翳是派来辅佐章邯打仗的，但是最后都归降了项羽，所以说被封了三王。刘邦也是个情吏，刘邦是泗水泗水亭长，对吧？他呢被封了汉王，可以说呢他是被流放到了汉地。刘邦这边比较特殊啊，其他人呢都被封到了自己熟悉的地方，比如说英布为什么被封到了九江王呢？就是因为英布就是在那个地方当盗匪集团的，你封英布去，英布对那儿熟，他才能真正统治那儿嘛。刘邦不一样，刘邦是在这个今天江苏北部一带的地方。但是呢，被封到了汉中和四川，所以刘邦呢，其实确实项羽是防着他，也知道他能力很强，所以有点像把他流放到了一个很边缘的地方，但是还是让他做大了。除刘邦之外啊，其他人都是被封到了自己比较熟悉的地方啊。还有一位是吴瑞，这个吴瑞呢，也是王族后裔，他是楚国之前大司马的儿子，但是呢，他在秦代啊当了这个博阳令。这个博阳县的县令，所以他本身的职位当然也是蛮高的，所以他最后呢也被封到了衡山，衡山王。衡山是地名啊，不是封到了五岳衡山啊，当了衡山王。这几个呢是这这五个人啊，都是秦国官吏被封了王。当然，中间还有很多王族的后裔被封了王，比如说魏豹，他是之前那个魏咎的弟弟，被封了西魏王。韩臣是韩国的宗室，被封了韩王；赵歇是赵国的宗室子弟，被封了代王；共敖是楚怀王啊，柱国的儿子。像楚国呢，都是这个官吏的儿子。一个像吴瑞是大司马，共敖是这个柱国的儿子，被封了临江王。还有齐国三个王：田氏、田都、田安。啊，我们知道齐国田氏代齐嘛，所以田氏呢是齐国王族，被封为胶东、齐和济北三王。所以很多呢是旧贵族的势力，旧贵族的势力呢也被封了王。好，其中最特殊的还有四个王是谁呢？都是跟武臣这个人相关的。武臣是谁呢？大家应该记得啊。刚才我们讲张楚政权的时候啊，张楚政权之下就有这个人。这个人叫武臣，他呢可能是宋国，就是殷商故地武士的后代，他呢是自封为赵王，对吧？他打造了赵地。自封为赵王，而这个武臣啊，一会儿我们来说啊，这个武臣势力可说是这个秦汉之际的这个黄埔军校，他下面啊能人辈出，跟武臣相关的首先就是这个张耳，张耳这个人来头非常大，张耳是信陵君的门客，就是魏国信陵君的门客啊，是这个这个战国末期著名的一位游侠。他呢也是辅佐这个武臣，他呢被封了常山王。这里面有一位叫申阳，这个申阳呢都已经是这个武臣的第二代了，他是张耳的宠臣，被封了河南王。韩广，哎，韩广刚才就听说了，在张楚政权里面，韩广不就被封了燕王吗？他是一个，他其实他也是个秦国官吏，对吧？所以秦国官吏其实也多一个。韩广呢兼具秦国官吏和武臣旧部。韩广呢是武臣的下属啊，这个韩广呢之前被封的是燕王，今天再往北一点，把他封到辽东王。燕王呢是张屠，张屠本身呢既是燕国的旧将，他既是这个跟王族有点关系，也是韩广以前的部下，所以你看，韩广和张耳啊是武臣的直接部下，申阳和张屠是韩张耳和韩广的部下，还都能封王。这个张屠被封了燕王，所以整个武臣啊这一派的势力有四个人都在项羽麾下被封了王。好，这里面有很多事情都很很很有意思啊。其中第一个有意思的就是，哎，等一下，这些人从哪儿来的呀？什么叫从哪儿来的？啊？我们之前说啊，秦国呢实行了很严格的闾里管理制度，或者说乡里管理制度。所有人呢被编户齐名，编到了具体的乡和具体的里，在里里面进行非常严格的管控。这么严格的管控，这些人还能起事？这些旧贵族后代在编户齐名之后，还没有被秦屠杀完，因为秦扫灭天下之后是屠杀了很多王族的。这些王族难道不应该编被编到哪个里里面去当农民去吗？他当农民怎么会有这么大的势力起来当王呢？首先啊，就说明啊，这个乡里制度啊，很明显，在全国各地落实的力度绝对是很不同的。就比如说在关中地区啊，它一定落实的非常严格。但越在边缘的地区，比如说阴部在九江附近的地方啊，估计阴部估计可能把当地的这个秦朝官都快杀完了。那个地方呢，很可能就是阴部自己在管。像项氏子弟的底的地方啊。秦朝本地的官员呢，很可能对当地的掌控力也比较差。比如说比较靠北的地方啊，像燕地、胶东、辽东一带这些地方，就齐地的边陲地带，秦国的管控能力呢，应该也会差很多很多。所以说，项羽旗下这些秦力当然是反水的；这些王族后裔、陈胜、吴广和武臣啊，这些春秋末期门客型的势力。竟然还能够产生出来，成为啊这个新的一方诸侯，就说明啊这些人绝对没有被很完好的覆盖在过去的乡里管理制度里面，去当一个每年需要干四个月徭役的农民，这是不可能的。他们一定有他们自己谋生的方式，就说明乡里管理制度在这个法理逻辑之上非常完善，但在实际执行之上，越是边缘的地方，越是不可能执行。这里面有第二个很奇怪的啊，张邯封了雍王。张邯是秦国大将，直接杀了项羽的叔叔项梁。这个张横跟项羽啊，不该有这个血海深仇吗？张邯投降啊，按项羽这个莽夫性格，不该上去直接一刀就给他砍倒吗？而且我们知道啊，项羽接受了这个张邯的投降之后很，很很残忍的接受了这些将领的投降。但是把章邯的士兵几十万人全部坑杀掉了，对章邯手下的兵也没有了。为什么项羽不杀了章邯这个世家家家族仇人，反而还要给他封王呢？这里面啊，秦国旧势力实在是有点多。这个秦国三个降将，包括这个武臣啊，相关的势力也有点多。为什么这么多这些人的势力啊？是因为呢？中间有一个楚怀王，项羽的叔叔项梁，其实当时呢，为了取得这个执政的合法性啊，是跟这个楚国王族后裔，因为楚国人都姓熊嘛，这个人叫熊心，就熊心豹子胆那个熊心，名字还挺逗的啊，就是楚怀王跟熊心一起合作的，而之前项羽在楚怀王旗下其实只是一个偏将而已，所以项羽上来之后呢。整个这个分封体系，其中其实是楚怀王是当做楚义帝的，也就是说，这个分封体系虽然是诸国体制，依然有一位帝王，就是楚义帝楚怀王，但这个楚义帝呢，很快就被项羽跟那个英布合伙杀了，所以整个分封系统有这么多秦的旧将，有这么多武臣相关势力，其实是在里面平衡或者去排除楚义帝的势力，就项羽呢。是想去排除楚异地，来恢复到一个诸国体制之中的，或者说他就是由于同是楚国人嘛，他自己想在楚国的范围内获得最大的影响力啊，所以还有这么一些考量在其中。好，因此啊，在秦一统天下之后，在项羽的手上呢，形成了一种新的诸国并行的天下体制。这个天下体制维持的怎么样呢？维持的不怎么样，非常快啊！这个天下体制中就出了一些问题。刚才不是说封了三个人去当齐王吗？三个姓田的，具体田什么不就不用背了，反正这三个人去当齐王。但实际上，齐国真正的实权人物啊叫田荣，这个田荣跟项羽是特别不对付，田荣就没有入关拜会项羽，所以项羽并没有封他王。所以这三个人要回到自己的领地啊，田荣给他们三个全部吞并掉了，所以田荣就吞并掉了齐国胶东、齐和济北三郡，当了实际上的齐王。这个五城集团特别厉害，除了刚才啊已经出了四个王了，还有一个实权人物叫陈馀。这个陈馀跟张耳啊，在年轻的时候啊，真是这个莫逆之交，是张耳的门客，但后来呢，跟张耳闹翻了。首先啊，这个张耳特别厉害啊，刘邦也是张耳的门客。以后我们还会细说。就张耳是信陵君的门客，刘邦、陈馀都是张耳的门客。这个武臣集团这个十劝任务，陈馀啊，还击败了张耳，吞并了代与常山，就是古代的赵国，形成了新的这个王。在项羽自己的西楚之内啊，还有一个麻烦人，叫彭越。这个彭越呢，也是个盗匪集团，跟英布的性质比较像，他是个盗匪集团，他一直占据着项羽啊西楚之内的两国，而刘邦呢，非常快从这个出关，从汉中出关，吞并了这个关中啊秦地的雍塞宅三王，所以说啊，项羽的天下体制呢，并没有停止战争，很快啊，这个天下的版图就发生了什么变化？而这个变化呢，都是吞并型的。齐国一分为三，现在就是一个国家了。呃，汉中啊，往北就南边巴蜀，汉中往北陕西关中平原又成为了刘邦的实际地缘。所以说，你看这个地图上左边啊，颜色比较浅的四块连成一块，刘邦的势力在当时真的是非常大。所以，项羽防刘邦不是没有道理的。啊。当然，互相征战。不一定说明这个体制失败，春秋霸主秩序也互相征战，对吧？只要怎么样呢？只要项羽能把他们打服了，其实就行。项羽是这个西楚霸王嘛，这个霸王啊能把其他王打服，那这个诸国体系依然可以维持。而最开始的项羽是挺厉害的，项羽立马就冲进去杀了田荣，而且在彭城之战呢大败刘邦。项羽这个人啊，打仗能力确实没得谈，算是这个秦汉之间啊，战力不是武力值啊，不是不是电脑游戏，就是作战能力最强的一个人，军事才能实在是这个天纵奇才。所以说，其实打仗并不代表项羽的天下体系不能维持。所以到这里，我们看啊，刚才我们不在说制度变化吗？制度到这儿啊，就彻底变了。至少从外形之上，制度在这儿也就彻底变了，变成什么呢？又快速回到了诸国体制。为什么可以快速回到诸国体制呢？这个是项羽自己决定的吗？其实不是。我们之前讲张楚政权啊，意义就在于说，在那个时代，自然而然的全国各地依然有非常强烈的地方认同，因为这个地方认同的存在。让地方，尤其是边远地区复国这个事儿，变得既有需要也比较容易。所以这点上呢，我们可以说是秦制搞这个标准化、全国标准化，不可能在当时不可能的一点，就秦制不可能真正让各地的差异消失，今天的不可能。第二，这个诸国体制是项羽真正可以完全设计的吗？其实也不是。就比如说，从刚才分封，我们就能看出啊，除了刘邦之外，绝大多数人分封都是要把你封到一个你自己有本地势力、你能管的一个地方。就英布呢，就是封到你以前当盗匪的地方；那些王族后裔呢，就是封到啊你的这个家族亲族势力以前在的这个地方；吴芮呢，就是封到啊你在秦国，包括秦国三降将啊。封到你以前当官附近的地方，武成集团呢，就是封到你以前啊在张楚旗下打到过、已经建立过、在那当过一段时间这个镇的地方。所以说，统治和管理这个事儿啊是不能设计的，也就是我们不能把一个人派去一个地方，他在那个地方一点关系都没有，就去让他当镇。今天是可能的，就是在情志之下，在在很完美的情志之下是可能的，因为你已经搭建了最全面的行政系统，所有人都是在行政系统之内进行管理，谁去都一样，所以你所以留官制才可能嘛，所以留官制去了那个地方，他才可能真的当一个留官，所以说之前有人问在之前的时候有没有留官制，那我们就要知道。如果没有极其完备的行政管理体系，流官制都不可能。也就是你流官制派一个人去，他在当地没有势力、没有根基，他根本不可能管，他没有管理的可能。所以，流官制的产生，一定是行政体系极其发达之后才可能出现的事情。好、oh, ，所以一方面呢，顺应项羽本人的意思，因为项羽夺得天下之后，他是在关中嘛，他是在关中行分封的，就是在咸阳行分封。也有很多人说，项羽啊，你最好就站住这个地方，这地方呢是最容易望天下的。因为秦国这个地理位置确实有特殊之处，这个之前我们讲过了。但项羽就说呢，夺得这么大工业不回家，犹如锦衣夜行，所以他还是要回到自己的这个江东富岛那边去啊，才可以去耀武扬威，宣扬他的工业。他是不想当这个天下的这个皇帝的。他只想当一个霸王就可以了，这是他的意愿，这也是他认为最合理的一个体系，就是进行这个诸国并行的体系。所以一方面呢是他的意愿，一方面呢是实际各地的地方认同，再加上有这些通过很多不同的渠道取得了地方势力的一些人为王为王，项羽建立这个天下体系啊就形成了，所以我们就走出了秦制，回到了一个诸国体系之中。我们来看新的啊，新的情况什么样？我们再次快进，快进到这个刘邦分封天下的时候，就楚汉战争结束，刘邦战胜了项羽。刘邦战胜项羽之后呢，自然要建立刘邦的秩序。这个刘邦的秩序是什么样的呢？刘邦啊，就分封天下，分封的人呢有很多啊，是项羽时代就分封了的，比如说英布，刚才那位著名的行徒盗匪集团啊。他呢，同样被分到九江郡，但是现在呢叫淮阳，在叫淮南，所以英布呢叫淮南王，所以英布呢是侍奉过项羽，也侍奉过刘邦了。第二，那位著名的张耳，张耳之前不是被这个陈玉赶走了吗？现在又回来了，信陵君的门客，著名的游侠，现在呢被封赵王，所以张耳呢是既带了武臣，又带了项羽，又带了刘邦。同样，刚才那个张图。就是燕国的旧将武臣下面的韩广下面的部下，同样跟之前项羽体系一样被封燕王。这个张图呢，也是侍奉过武臣，也侍奉过项羽，也侍奉过刘邦三朝了。同样，刚才一个吴芮，这个吴芮很厉害啊，就秦的波阳令，继续呢被封长沙王。项羽、刘邦两朝，而且吴芮同学啊，是刘邦诛灭异姓王之中唯一没有杀的。当然，原因就是因为他。他的地方太偏远了，虽然很大，但是也很穷，也很偏远，没有不值当。新被封的人是哪些呢？就三位，彭越。但彭越也不是新人啊，刚才我们就说了，对吧？在这个项羽的国家之内啊，梁国就这个彭越的盗匪集团，就是因为他被包在西楚之内，所以他也没有入关去朝觐项羽，所以没有被封王。但是刘邦干掉项羽之后，敌人的敌人是朋友嘛？所以彭越就被封王了，也毫无意外被封到梁帝梁王，韩王姓，韩国的宗室啊，被封韩王。这个呢，其实也没有什么奇怪的。这个韩王姓啊，其实就是这个韩城。比韩城的继承序列还要再近一点的一个人呢。所以相当于就是韩国换了一个王，之前是韩城，现在是韩王姓。其中唯一的新面孔就是韩信。韩信呢，也是一介平民，当然也是世人了、啊。就通过韩信小时候你就知道，韩信甚至可以游手好闲啃老，一看就不是普通家庭啊。在一个普通需要交着税赋、一年工作四个月行头的家庭，没有啃老的可能的。所以韩信呢，肯定虽然呃可能是平民，但也是世人阶级的平民。韩信呢被封了楚王，这里面很奇怪啊。你看，齐国那块成为了刘邦经济的一个飞地。当然，很快就封齐王了。齐国地方为什么空缺呢？是因为韩信过去是齐王，韩信之前呢是在齐地称王的，是把韩信封到了楚地，就是因为刘邦忌惮他，刘邦忌惮韩信，才把韩信封到楚地去，既让他去管项羽的故地楚地不好管，也把他从自己过去的势力范围调出去，不要让他在哪里。而且让他被彭越和英布啊这两个流氓夹在中间，如果韩信要起事呢，刘邦可以联系彭越和英布一起打他。所以韩信呢，就是过去的刘邦，就是项羽分封时候的刘邦。好，这是刘邦分封天下的尝试。最大特点是什么呢？我认为最大特点啊，就是跟项羽时期没有什么区别。首先从分封方式上就没什么区别，只是地方大点就阴部张耳、张突、吴芮，在项羽时代就有；彭越、韩王信，项羽时代其实也有。唯一不一样就是韩信，所以跟项羽时代区别啊，就是就是他自己的势力范围大一点就刘邦现在这个汉的经济地区啊，比项羽当时的西楚国呢稍微要大一点，仅此而已。其他的特点跟项羽时期区别不大。刘邦依然是一个盟主，被封的这些王呢，跟刘邦也是平起平坐的关系。所以，直到现在啊，刘邦战胜项羽，分封天下的时候，依然没有恢复什么呢？没有恢复秦制的一个主要特点，就是郡县制。这是郡国制，就在刘邦自己的分封范围之内实施的是一种类似郡县制的体制。它也分了很多郡，郡下面设县，县下面设乡。这里面延续了这个秦的统治，但在此之外，在离咸阳比较远的地方。都是诸国体制，这个诸国自己采用什么制度呢？是他们自己去做，当然很多也是会延续秦制的，所以他没有采取一个完整的郡县制，所以这个制度呢叫郡国制。但是很快，刘邦所建立的郡国制就产生了变化，就在刚刚封这些国家不久啊。刘邦就剿灭了这些异姓王们。在公元前二百零二年啊，这些很多功臣啊，上书请求刘邦称帝。哎，刘邦就称帝了。称帝呢，就代表刘邦的就不不仅仅是盟主了。刘邦的地位呢，比他们高一些了。刘邦不仅是汉王，还变成了汉帝。其他那都是王，刘邦是帝，所以他的地位就高一点了。但其他国家呢，依然是自己可以自主去运转的。但很快啊，刘邦就开始杀他们了。最先杀的呢是项羽的旧部。刘邦啊一直惴惴不安，觉得这些项羽旧部要出问题，所以就杀了项羽旧部，包括张图、韩信和利己。利己不是一个王，是一个侯。张图呢，对吧？他侍奉过这个武臣项羽，刘邦在项羽体系里面呢，张屠被封为燕王，所以说刘邦呢就拿张图开刀。张图呢也是最早反叛的，杀了张图之后呢，就杀利己。利己呢是这个颍川侯，杀了之后呢，就开始杀韩信。韩信啊是刘邦能够夺取天下的第一大功臣，如果没有韩信，就不会有刘邦最后的成功。但韩信啊是项羽的旧部，韩信呢是从项羽那边叛逃到刘邦这边来的。韩信本身呢也是楚国人，所以说其实呢跟楚人关系很好。呃，韩信到楚地之后呢，就与一些项羽的旧部产生了交往，包括一位叫钟离昧的。他钟离昧呢是项羽的心腹大将啊，就是在刘邦统一之后呢，他投降了韩信。刘邦呢因为钟离昧对项羽的忠心啊，想要杀掉他，但韩信呢却想保护钟离昧，并且让让他到了楚地。因为这个原因啊，韩信就很可能会被刘邦杀掉了。虽然钟离昧自杀啊，韩信割下他的首级交给刘邦，依然呢无法阻止刘邦杀他。当然，刘邦杀钟离，这杀韩信是个很长的故事了。他先把韩信解除，降为侯爵，然后招到这个咸阳啊，最后是被吕后杀掉。这个大家知道这个故事啊。呃，其他人呢很快被杀掉了，其中韩国的韩王信。啊，这个我们之前讲过，韩王信呢就跟匈奴产生了关系，这里边很多都与匈奴有关啊，成为了匈奴干涉汉朝内政的一个手段啊。这个大家可以听匈奴那期节目，能听到这个韩王信发生了什么事儿。张耳的儿子张敖，包括灌高也是张耳的门客啊，谋反呢被牵连，也被杀掉了。陈豨是韩王信之后啊派去韩国的这个赵国二代。被牵扯进去的也被杀掉了。彭越啊，就是还是帮助刘邦啊？敌人的敌人是朋友嘛？就是梁国王被吕后杀掉了。其实刘邦本身没有想要杀彭越的，是要把彭越流放到蜀地去。但彭越呢，去为吕后吕后求情，那真是求错了人啊！吕后不仅没有接受他的求情，呃，吕后呢还直接把彭越杀掉，然后刘邦把彭越剁成肉酱，做成腌肉酱送给其他诸侯王、诸侯和王，对他们进行恫吓。杀到最后呢，就剩、是、英布。那英布没办法，看这个架势就是要杀完，所以英布没办法，只有反了。反了之后呢，也被刘邦杀掉了。其中最神奇的被杀的义袭王就是卢绾。你看卢绾啊，不在之前的人之中啊、哦。卢绾既不是项羽旧部，也不是刘邦最初封的王，卢绾是刘邦的真正心腹。心腹到什么地步呢？第一，卢绾是刘邦的同乡。而且他们俩同年同月同日生，卢家和刘家是当地世交，两个人从小玩到大，情同手足。张图就是卢绾带兵去杀的，卢绾杀了张图之后被封了新的燕王，但就这么一个人啊，最后都被刘邦杀掉了，刘邦还杀掉了卢绾，哇，这事儿很奇怪了。所以这个时候，我们就要问个问题了：为什么刘邦要杀掉这些异姓王？这些异姓王真的要造反吗？里面有一些事，但有很多其实完全没有在要造反。被牵连的，像韩信这种就是被逼的，卢绾这种完全没有想在，完全没有想要是被刘刘邦逼反的，等等等等的。为什么兔死狗烹？这个？刘邦一定要杀掉他们呢？过去我们有的呢是一个道德的解释，但也很容易从道德方面解释啊，因为刘邦是个小人，因为刘邦利欲熏心、权势滔天，所以刘邦要杀掉这些人。但是事情没有这么简单，我们就是要通过对这个问题的回答，尤其是刘邦为什么要杀卢绾，我们来看看这个政治制度本身的一个刚性。